0: Senhor, de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais de tua excelsa justiça. A tua compaixão, É como se fora o orvalho da esperança em minha noite moral. E isso basta ao revel pecador que tenho sido. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção, para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que lhes furtam o pão. Senhor, Todo bondoso Não te trago Os que sangram de angústia Relaciono diante de ti Os que golpeiam E ferem Não te peço Pelos que sofrem injustiças Rogo-te Pelos empreiteiros do crime Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai Estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte ajuda-nos a todos nós filhos do erro porque somente assim ó Deus piedoso e poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem extinguindo o inferno daqueles que como nós atiram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal e que assim seja nossa prece de amor em favor dos nossos irmãos em sofrimentos em favor dos nossos irmãos enfermos necessitados de amparo da espiritualidade amiga, devolvendo a cada um a calma, a tranquilidade, a saúde física e espiritual, tanto quanto seja possível. Te pedimos particularmente por todos aqueles Cujos nomes se encontram nas nossas anotações e pedidos de vibrações. Assim, nós agradecidos entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos. Capítulo 16 Não se pode servir a Deus e a Mamon. Emprego da riqueza. Também aqui são três mensagens do mesmo assunto. Vai ser um pouquinho longo, mas eu peço a paciência dos nossos irmãos para não dividir o assunto. né? Emprego da riqueza. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso, vós que sois dominados pelo amor ao ouro, vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles poderiam vos elevar acima dos outros homens e vos dar os prazeres da paixão. Não, não podeis servir a Deus e a mamãe. Se sentis, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, tratai de vos libertar dessa dependência que vos domina, porque Deus, justo e severo, vos dirá. Que fizeste dos bens que te confiei, mordomo infiel? Essa poderosa fonte de obras, tu a empregaste apenas para a tua satisfação pessoal. Qual é, então, a melhor utilização que se pode dar à fortuna? Procurai a solução desse problema nestas palavras. Amai-vos uns aos outros. Nelas está o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que está decidido à prática do amor ao próximo já tem sua linha de conduta inteiramente traçada, porquanto é na caridade que se encontra a utilização que agrada a Deus. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor que sem humilhá-lo. Rico, dá do teu supérfluo. Faze ainda mais. Dá um pouco do que te é necessário, porque ainda sentes necessidades do supérfluo, mas dá com sabedoria. Não rejeiteis aquele que se lamenta com medo de que possa ser enganado, mas vai à origem do mal e auxilia primeiro. Depois, informa-te e vê se o trabalho os conselhos, a afeição mesmo, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Espalha a tua volta, bastante, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que não te faltará jamais e que te trará grandes interesses, as boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do outro. Difunde ao teu redor os tesouros da instrução. Distribui entre os teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Cheveros, Bordeaux, 1861 Quando considero a brevidade da vida, sou dolorosamente atingido pela incessante preocupação da qual é motivo para vós o bem-estar material, enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão pouco tempo ao vosso aperfeiçoamento moral que vos será levado em conta na eternidade. Poder-se-ia acreditar ao ver a atividade que desenvolveis que se trata de uma questão do mais alto interesse para a humanidade quando quase sempre... Trata-se de satisfazer as vossas necessidades exageradas, a vaidade ou de vos entregardes a excessos. Quantas penas, quantos cuidados, quantos tormentos cada um se impõe, quantas noites passadas sem dormir, para aumentar uma fortuna, muitas vezes, mais do que suficiente. Por cúmulo do absurdo, não é raro verem-se pessoas que, por um amor sem limites à fortuna e aos prazeres que ela proporciona, sujeitam-se a um trabalho e se vangloriam por viverem uma existência de sacrifícios e de méritos, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos! Então acreditais realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços dos quais o egoísmo, a cobiça, ou orgulho são a causa, enquanto negligenciais o cuidado com o vosso futuro, assim como os deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos aqueles que desfrutam das vantagens da vida social? Só havês pensado no vosso corpo. Seu bem-estar e seus prazeres foram os únicos objetivos da vossa solicitude egoísta. Por ele que morre, negligenciaste vosso espírito, que sempre viverá. Assim, esse Senhor, tão mimado e acariciado, torna-se vosso tirano, Ele comanda vosso Espírito, que se fez seu escravo. Será esse o objetivo da existência que Deus vos deu? Um Espírito protetor. Cracóvia, 1861. Sendo o homem, o depositário, o gerente dos bens, que Deus colocou em suas mãos deverá fazer uma severa prestação de contas do emprego que lhes deu em seu livre-arbítrio o mau emprego consiste em fazer com que eles sirvam apenas a satisfação pessoal ao contrário, o emprego é sempre bom todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para os outros o mérito é proporcional ao sacrifício que para isso se impõe a beneficência nada mais é que um modo de se empregar a riqueza ela suaviza a miséria presente mitiga a a fome protege contra o frio e dá abrigo a quem não o tem. Mas o também imperioso consiste também meritório, consiste em prevenir a miséria. É aí, principalmente, que está a missão das grandes fortunas pelos trabalhos de todos os gêneros que elas podem proporcionar. E tivessem elas de tirar desses trabalhos um proveito natural, mesmo assim o bem não deixaria de existir, porque o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem sempre altivo ao poder dizer que ganha o pão que come, enquanto que a esmola o humilha e degrada. A riqueza concentrada em uma só mão deve ser como uma fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. E vós, ricos, que empregardes a fortuna segundo a vontade do Senhor, ficais certos de que vosso coração será o primeiro a matar a sua sede nessa fonte bem-fazeja e ainda nesta vida desfrutareis dos inefáveis prazeres da alma em lugar dos prazeres materiais, do egoísmo, que deixam um vazio no coração. Vosso nome será bendito na terra, e quando deixardes a deixardes, o Soberano Senhor vos dirá as, para- as palavras da parábola dos talentos. Ó bom e fiel servidor, participa da alegria do teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que escondeu na terra o dinheiro que lhe foi confiado não é a imagem dos avarentos nas mãos dos quais a fortuna é improdutiva? Se, entretanto, Jesus fala principalmente de esmolas é que naquele tempo E no país em que ele vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criaram posteriormente e nos quais a fortuna pode ser empregada de forma útil para o bem geral. A todos aqueles que podem dar pouco ou muito, então direi, Dai-a esmola quando for necessário, porém, tanto quanto possível, transformai-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Fenelon, Alger, 1880 Emprego da riqueza. Os três Espíritos que assinaram estas mensagens são concordes entre si. Primeiro, dizendo que os bens da fortuna não nos pertencem. São empréstimos que Deus colocou em nossas mãos. Segundo, segundo ponto de concordância, que a fortuna é um meio de acelerar o progresso. A fortuna é, se bem empregada, é um meio de possibilitar as pessoas terem uma vida digna através do salário que paga o seu suor ao invés de receber a esmola. Outro ponto, que aquele que usa a fortuna apenas para o bem próprio, apenas para suprir as suas necessidades e os seus caprichos, estão indo diretamente contra as leis de Deus que pregam a caridade, o amor, o desprendimento em favor do próximo. Que aquele que realmente sabe... Empregar devidamente a fortuna, cristamente a fortuna, esse será alguém recebido alegremente no mundo espiritual, além de ter o seu nome como benfeitor inscrito entre. Os beneméritos da terra. É preciso que nós então nos lembremos de que a fortuna é algo, é uma ferramenta, é um instrumento que Deus colocou nas nossas mãos com a finalidade de servir muito mais ao próximo do que a nós mesmos de ser usada em benefício muito maior da coletividade do que de nós mesmos toda a A fortuna, ela deve ser colocada para trabalhar em função do progresso, em função da dignidade humana. Toda a fortuna, ela deve ser empregada, em nome de Deus, em nome da caridade cristã. Por isso, logo na primeira mensagem, o Espírito Cheveros, ele diz que o o melhor meio de se empregar A fortuna deve ser buscada nessas palavras do Cristo. Amai-vos uns aos outros. Porque se a lei de amor for observada no emprego da fortuna, com toda certeza ela obedecerá aos preceitos da caridade, do amor ao próximo, da fraternidade cristã. Esse é o único emprego que Deus espera que se faça da fortuna que possa ter sido entregue à administração de alguém. Ele está dizendo aqui que a a fortuna é uma uma fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar. Ao seu redor. A fonte, ela não se nega a matar a sede de ninguém, nem de animais, nem de homens, nem de plantas. Ela não faz a menor distinção entre uns e outros. Ela não cobra, não pede nenhum retorno para si mesma. Assim deve ser a fortuna nas mãos do homem na terra. Nós vamos continuar falando sobre vícios e virtudes. É, o empenho da transformação moral hoje nós vamos falar um pouco vai ser pouco mesmo porque o tempo já está é, o conhecimento de si mesmo uma coisa muito difícil porque na realidade nós não nos conhecemos nós nós Não sabemos o que está adormecido no inconsciente e que pode aflorar de repente, que pode, de repente, vir à tona e nós não sabemos as consequências que podem adivir disso. Então... Um dos maiores e dos mais importantes trabalhos do homem, se não o maior e o mais importante, deveria ser a busca do conhecimento de si mesmos. Porque assim, nos conhecendo, nós saberíamos qual o mal nos aflige e nós saberíamos também qual o melhor remédio para neutralizar em nós esse mal. No diálogo que se segue ocorrido entre Kardec e Santo Agostinho e que constitui as perguntas 919 e 919 a de o livro dos espíritos encontramos sábia orientação relacionada ao autoconhecimento então a questão 919 qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir aos arrastamentos. Então, qual a maneira mais certeira? Qual a maneira que vai surtir maior o trabalho do autoconhecimento? que vai nos ajudar a resistirmos às tentações, às induções do mal. Então, Santo Agostinho respondeu. Um sábio da Antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aí o Kardec faz outra outra pergunta. 919-A. Compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Porque... Depois Santo Agostinho vai falar aqui um pouco para frente nos comentários, porque quando nós vamos nos autoanalisar, nós geralmente não admitimos as nossas fraquezas. Nós arrumamos para elas mil e uma desculpas, mil e uma justificativas que aos nossos olhos nos desculpa e parece nos isentar do erro. Mas não é assim. É porque na verdade o nosso orgulho não nos deixa admitirmos as nossas falhas, se nós não admitimos que estamos enfermos, que estamos doentes, como é que nós vamos procurar um médico? Como é que nós vamos buscar para as nossas enfermidades? Então... a resposta de Santo Agostinho ela é longa mas aqui só tem um, um trecho mais ou menos que resume toda a resposta dele mas de uma profundidade de um ensinamento que nós deveríamos adotar de verdade então ele respondeu fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, é uma é um exercício de persistência. Não adianta nós fazermos um dia, dois dias, uma semana, um mês não olha, ele disse assim fazei o que eu fazia quando vivi na terra ao fim do dia interrogava a minha consciência então todos os dias todos os dias até o último dia de sua vida Ele se perguntava, será que eu não fiz mal a alguém? Será que alguém tem alguma queixa de mim? Será que eu fiz todo o bem que eu Em que foi que eu falhei? Então ele passava em revista todo o seu dia, Ele trazia à memória tudo aquilo que ele tinha feito e dito desde a hora que se levantou até a hora de dormir. Então ele diz, foi assim que eu aprendi a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Então aqui está para nós um enorme ensinamento, um enorme ensinamento, uma instrução de uma importância capital de nós. E nós temos aí os Espíritos amigos, como Santo Agostinho e outros, que estão constantemente chamando a nossa atenção para a necessidade da reforma íntima. Porque sem a reforma íntima, Não há progresso, não há transformação. Ela é a chave de toda a nossa melhora, de toda a nossa espiritualização. Então nós vamos agora pedir a espiritualidade. E amiga que fluidifique as nossas águas, que coloque nela o médio de que nós necessitamos, que venha de encontro ao nosso merecimento. E vamos agradecer a essa mesma espiritualidade pela visita aos nossos lares, pela luz e o amparo e as energias de paz e luz que trouxeram para cada um de nós e agradecer acima de tudo a Deus e a Jesus por todas as bênçãos que temos recebido ao longo da nossa vida. Que Deus e Jesus nos amparem e nos sustentem a cada um, hoje hoje. E sempre, e que assim seja. É contínua a reforma, ela nunca acaba. Ela nunca acaba. À medida que nós vamos melhorando, nós vamos. O quanto ainda temos para melhorar. Então, que Deus nos abençoe.